0: Herzlich willkommen hier zum Provo Vita Podcast. Wir greifen wieder das Thema Zinserhöhung an mit dem Robert. Jetzt geht es aber um die Leute, die Fix und Flip betreiben, also reiner Grundstückshandel an und Verkauf, ob diese Zinserhöhung auch für diese Leute Konsequenzen hat, natürlich klar müssen die auch mehr Zinsen bezahlen, wenn sie was kaufen, aber wir denken ja immer weitreichender, was hat es für die Zukunft für Konsequenzen, was hat es vor allem für Konsequenzen, wenn die schon einen Bestand haben, wo sie vielleicht gerade im Abverkauf sind. Ähm, wie sich das auswirkt. Robert, wir steigen direkt ein, wie wir es gewohnt sind. Ähm, wir haben jetzt einen Grundstückshändler, der 30 Wohnungen, ähm, also wir reden von einem kleinen Grundstückshändler, der 30 Wohnungen aktuell hat. Da hat er ja teilweise schon fertig renoviert. Manche brauchen noch ein halbes bis dreiviertel Jahr. Er wartet natürlich auch äh, auf gewisse Dinge. Sind ja die Lieferketten sind ja auch äh, langsamer. Ähm, welche Konsequenz hat der, wenn der jetzt schon die Finanzierungen alle durch hat, also den betrifft es jetzt aktuell noch nicht, für Neukäufe ja schon, ähm, was, was passiert? Hat er noch die gleichen äh, Käuferschaften, die gleichen Kapitalanleger oder merkt er dort schon äh, Konsequenz? Du bist ja selbst auch ein Grundstückshändler, du bedienst vielleicht einen anderen Markt, aber was denkst du grundsätzlich, die, die Kapitalanleger als Kunden haben?
1: Ähm, ja, Du sagst das ja gerade, ich bediene einen anderen Markt. Ich bediene nur Eigennutzer und zwar ausschließlich Eigennutzer. Ähm, der Markt der Grundstückshändler teilt sich natürlich auf in die Projektentwickler, also die Grundstücke kaufen und baureif machen und dann diese Projekte verkaufen. Dann gibt es die Bauträger, Neubaubauträger oder Sanierungsbauträger, die dann diese Grundstücke mit Baugenehmigung von dem Projektentwickler kaufen, sofern sie nicht selber Projektentwickler sind und dann ähm, eine Wohnanlage drauf errichten oder ein Mehrfamilienhaus sanieren und das dann äh, in, als Eigentumswohnungen verkaufen, sowohl an Kapitalanleger als auch an Eigennutzer, aber dann eben Neubau-Erstbezug beziehungsweise Sanierungserstbezug. Dann gibt es den äh, von dir genannten Fix und Flipper, der also eine... Wohnung oder ein Haus kauft und das dann renoviert und verkauft. Das ist dann in die Richtung ähm, des Eigennutzers. Also das ist also das, was ich momentan bevorzugt mache. Große Wohnungen, mindestens drei Zimmer, mindestens 90 Quadratmeter in bester Lage, Ausrufezeichen, mit besten energietischen Möglichkeiten zum Nachrüsten. Und dann gibt es die Kapitalanlage, Schiene, das ist dann ähm, ohne, ohne dieses Fix, also ohne Bau, das ist dann der klassische Immobilienhandel, der Kauf einer Eigentumswohnung, dann ein Weiterentwickeln, wie es so schön heißt, immer dieses Mieten anpassen, Mieten erhöhen oder sonst irgendwie die Erträge steigern und dann weiterverkaufen, aber ohne Baumaßnahme. Ähm, diese Wohnungen werden dann an Kapitalanleger verkauft Und das ist jetzt so, wie ich dir die Einleitung von dir gehört habe, ist das ja jetzt die klassische Schiene, wo du jetzt meinst, der kauft also irgendwie ein, ein Wohnungspaket oder ein Portfolio von, wie du gesagt hast, 30 Wohnungen zusammen und versucht, die dann zu privatisieren, also an Kapitalanleger zu verkaufen. Also Geschäftsmodell ist relativ simpel, überschaubar. Risiko ist auch sehr überschaubar. Das ist so für das Fix- und Flip-Geschäft oder für diesen Immobilienhandel. Ich hasse ja diese neuen Begriffe. Für mich ist das alles Immobilienhandel. Das ist die Einsteigerklasse, sage ich jetzt mal. Und ähm, relativ risikolos. Erklär und, nur mal ganz kurz,
0: Robert, wie die ihren Gewinn gemacht haben, weil jetzt gibt es Zuhörer vielleicht, die nur bei and hold machen und sagen, hey, wie, wie funktioniert das? Ist das klassisch. Die kaufen einfach günstig ein, hübschen das ein bisschen
1: auf und, und schießen Nein, das weg. Nein, gar nicht. Die machen, die machen gar nichts. Die machen nur Mieterhöhung. Also die versuchen einen And wie ich so schön, also das Geschäftsmodell ist relativ einfach. Man versucht durch eine besondere Situation einen günstigen Einkauf zu machen, also landläufig das Schnäpperle zu machen. Suchen also die Schnäppchen. Ähm, an und am meisten sind diese Schnäppchen Objekte, die einen extremen Anderrent haben. Also ähm, der Verkäufer ist irgendein ein Rentner, Senior, sagen wir mal U70, der sagt, ich habe keine, hab keine großen Nachfolgen und Erben und ähm, ich, ich will noch ein bisschen leben und verkaufe meine Wohnung. Der, dem ist es relativ egal, ob er jetzt 100.000 für die Wohnung bekommt oder 50.000. Aber er sagt, er will es schnell weg haben, ähm, ohne große Probleme und schnell und einfach muss es gehen. So, ähm, diese Wohnung wird dann gekauft mit einem anderen, weil natürlich auch der Mieter, der wohnt dann seit, was weiß ich, 20 oder 30 Jahren drin und hat dann 50 Prozent unter Marktniveau, ist die Wohnung vermietet oder 30 Prozent unter Marktniveau. Und dann ist das klassische Vorgehensweise eben die, man erhöht die Miete ähm, auf äh, Vergleichsmietenniveau hat also dadurch schon mal eine erhebliche, eine erhebliche Mietwertsteigerung und der Verkaufspreis einer Immobilie richtet sich ja nach dem Ertrag, der mit der Wohnung zu erzielen ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel habe, ich habe eine 50 Quadratmeter Wohnung, mit sagen wir mal, 5 Euro Miete, 250 Euro sind 3000 Euro im Jahr und ich bekomme die für, sagen wir mal, weil es günstig ist für die 15-fache Jahresmiete, dann sind es ungefähr 45.000 Kaufpreis mit Nebenkosten, sagen wir mal, 50.000 Euro. Mhm. Jetzt gelingt es ähm, unserem, unserem Immobilienhändler diese Miete von 5 Euro auf Sagen wir mal, durch freiwillige Vereinbarung und äh, gibt es ja auch andere Möglichkeiten, durch Zuschüsse etc., die Miete auf, sagen wir mal, 10 Euro zu erhöhen. Dann hat er nicht mehr 250, sondern 500 Euro. Ähm, und die, ortsübliche, die Ortsüblichkeit ist eben nicht 15-fach, weil er so das Schnäppere Schnäpperle war, sondern 20-fach. Und dann hat er eben seine 500 mal. 12 6.000 Euro Jahres, Miete mal Faktor 20 hat er 120.000 Euro Verkaufspreis. Und das ist dann ein schöner Gewinn. 50.000 hat er GIG, also Anschaffungskosten, Herstellungskosten und Verkauf 120.000 minus Vertriebskosten bleiben dann ein nettes Sümchen übrig. Für das gehen die meisten in Deutschland ein ganzes Jahr arbeiten. so mhm. Das ist das schnelle, das ist das Quick-and-Dirty-Geschäft ohne großen heckmeck Sondersituation Rentner oder es ist eine Erbschaft, es ist gestorben oder es ist eine Erbengemeinschaft oder Zwangsversteigerung oder eine Grundstücksauktion. Also immer irgendwas, wo nicht normal übers Immo-Scout läuft. Immer irgendein Sonderdeal. So. Und da reichen dann zwei, drei so, äh, solche Deals im Jahr und dann hat man ein gutes, nettes Einkommen.
0: Und wird sich was für den ändern aufgrund der Zinssteigerung? Nicht nur für ihn, für sondern auch für den Absatz, für den Verkauf. Ja.
1: Okay. Ähm, für ihn ändert sich eine ganze Menge, weil er ist ja gewohnt, dass er an Kapitalanleger verkauft. Mhm. Und Kapitalanleger sollten zumindest ab und zu mal Kapital anlegen, also echtes Geld, eigenes Geld anlegen und nicht 115 Prozent von der Bank sich holen. ist kein Kapitalanleger. Ähm, jetzt dieser Kapitalanleger, der also ein gewisses Kapital selber hat und den Rest von der Bank sich holt, der nimmt den Taschenrechner und sagt, ich möchte wenigstens 100 Euro oder 50 Euro im Monat Überschuss haben. Also diese klassische Cashflow-Rechnung. Das, was jetzt wir vorhin beim Thema Buy and Hold hatten in der Ankaufsbetrachtung, das haben wir jetzt als Endkunden. Ähm, nur natürlich nicht, dass der bei 115 Prozent 20, 30 Euro hat, sondern der sagt, okay, die Wohnung kostet jetzt beispielsweise, wie wir es gerechnet haben, 120.000, mit Nebenkosten kostet sie mich 130.000, 50.000 habe ich selber, 80.000 holen wir uns von der Bank. Mhm den sah die Rechnung ja so aus, 500 Euro Miete, dann hat er ungefähr 20% nicht umlagefähige Kosten, also hat er dann noch 400 Euro und diese 80.000 mit bisher 1,5% Zinsen, 2% Tilgung, 3,5%, sagen wir mal hat er ein bisschen mehr getilgt, 4%, 80.000 mit 4%, das sind dann 3.200 Euro, sind 200 Euro. 250, 260, 265 Euro Monatsrate an die Bank und er hat 400 Euro, ähm, 400 Euro Nettoertrag, 500 Euro Kaltmiete minus eben die 100 Euro nicht umlagefähig, hat er 135 Euro Cashflow, kann für sich noch ein bisschen eine Rücklage bilden für Sondereigentum und hat dann 100 Euro zur freien Verfügung. So. Mhm. Das war die Standardrechnung bisher. Wie er seine Wohnungen verkauft hat. Und jetzt? Was machen und wir jetzt? jetzt? Und was machen wir jetzt? Jetzt simulieren wir die gleiche Situation. Er hat auch wieder 50.000 Eigenkapital und muss 80.000 finanzieren. Jetzt allerdings mit 3%. Die Banken werden vielleicht sogar eine höhere Tilgung verlangen. Vorhin das Thema ja angesprochen, dass die Banken mit diesem Wohnimmobilienkreditpuffer, was ja kommen wird mit diesen Sicherheit, da hat er eine sechsprozentige Annuität. Und plötzlich kosten ihn die 80.000 Euro, 6% Annuität, 4.800 Euro. Mhm. Und das sind dann ziemlich genau 400 Euro. Und wie wir ja vorhin gehabt haben, weil das ist ja alle anderen Daten bleiben ja gleich. Die Miete bleibt gleich, das Hausgeld bleibt gleich. 500 Euro Miete, 20% Prozent nicht umlagefähig, 400 Euro. Das heißt, er hat Cashflow 0. Und jetzt kann man sich ja sich überlegen, er muss also von diesem Cashflow 0, müsste er jetzt die Instandhaltungsrücklage für Sondereigentum, ein eventuelles Mietausfallwagnis selbst bezahlen. Mhm. Und jetzt kommt der Kasus-Knaxus. Er hat ja 50.000 Euro eigenes Geld reingelegt. Bisher war er froh, wenn er dieses eigene Geld weg hatte, weil er musste ja Negativzinsen zahlen. Jetzt bekommt er aber plötzlich, haben wir ja Bundesanleihe jetzt ein Prozent. Also er würde ja theoretisch auf seine 50.000 Euro jetzt 500 Euro Zinsen schon bekommen. Das heißt, jetzt haben wir das Opportunitätskostenprinzip. Er muss ja seinen Wiederanlagezins, den er eigentlich hätte, wenn er die 50.000 Euro in der Bundesanleihe hat, diese 500 Euro, die muss er ja auf jeden Fall schon mal bekommen. Und die hat er nicht, diese 40 Euro. Also er heißt, er macht schon mal 40 Euro Verlust entgangenen Zins aus der Opportunitätanlage im Bundesanleihe. Plus... Risiko für die Instandhaltung, die er bilden muss, plus ist. Das heißt, aus vorher 130 Euro Cashflow positiv, ein bisschen Instandhaltung nur 100 Euro und Ersparnis der Negativzinsen, wird jetzt plötzlich ein 100 Euro Minus. Das heißt, das Delta ist, der Kapitalanleger verliert in diesem einfachen Beispiel 200 Euro monatlich. Mhm. Vorher 100 plus, jetzt hat er 100 minus. Und Was das heißt? ist natürlich, das heißt dann natürlich, jetzt kommt die Diskussion, wer zahlt denn die 200 Euro und die 200 Euro, das ist dann relativ einfach. Das ist. Der Kaufpreis, der runter muss. 200 Euro im Monat sind 2400. Bei einer 6%igen Annuität ist es 16,667. Kommen wir also ganz einfach ausrechnen. 2400 mal 16,667 ergibt dann irgendwas mit 35.000 Euro. Also kostet die Wohnung dann nicht mehr 120.000, sondern bloß noch 85.000. Mhm. So. 50.000 hat er ja GIG, dann hat er immer noch 35.000. Es muss aber davon die Pro, den äh, Vertrieb bezahlen. Jetzt kommt der nächste Effekt. Ich habe heute schon die ersten Vertriebe gehört, die wieder 10% netto, also 11,9% äh, 11 äh, 11 Vermittlungsprovision für Kapitalanlage verlangen. Das war ja lange Zeit weg, da waren ja die Innenprovisionen für Vertriebe 2, 3 Prozent, jetzt 11,9 Prozent. Ich habe mit einem anderen Makler gesprochen, der hatte bisher immer auch so eine Immo-Scout-Anzeige, wenn er was gemacht hat, 100 Anfragen, jetzt hat er noch 10. Aber im Prinzip so, geht es dem zwar,
0: er hat weniger Gewinn, dieses Beispiel, aber er macht ja trotzdem ja. noch Gewinn. Er wird jetzt nicht. Wenn er günstig wenn er günstig einkauft, wir reden Wenn, ja immer vom Schnäpperle. Genau, wir, wir reden ja von, von dem Vernünftigen, der äh, vernünftig gekauft ja. hat. Ähm, ja. Und äh, äh, jetzt ist die Sache, das Einzige, was ja vielleicht jetzt, das, das, wir können ja nicht nur immer dieses eine Argument nehmen, wir müssen aus der anderen Seite sehen. Vielleicht sagt aber derjenige auch, die Kapitalanleger bleiben bestehen, weil die trotzdem damit rechnen. Ähm, auch wenn sie plus minus null rauskommen, ähm, dass der Wert der Immobilien dennoch weiter steigt. Weil ja Corona, haben ja auch viele gedacht, die Immobilienpreise gehen nach unten. Ja. Äh, ist genau ins Gegenteil gegangen. Das könnte für manche Kapitalanleger trotzdem der Grund sein, wir kaufen doch. Weil aktuell gibt es noch ja. keine Zinsen. Ähm, und äh, wir haben geerbt, ein bisschen Eigenkapital und äh, bleiben da bestehen. Aber klar, es wird natürlich weniger. Und äh, ich würde sagen, die Grundstückshändler
1: sind eher mehr geworden statt weniger in den letzten drei Jahren. So fünf. ist es, so ja. ist es. Und äh, jetzt kommt eben das Problem, der Absatz verzögert sich. Die Nachfrage sinkt brachial ein und dadurch sinken die Verkaufspreise. Und wie gesagt, die ersten Makler kenne ich schon, die sich auf Vertrieb, in, auf, diese, auf diese Kapitalanlage Immobilien zu meiner Zeit in den Nullerjahren, als das High End war, da hatten wir 35 bis 50 Prozent Provision. Mhm. So, wird immer... Immer mehr. Also wie gesagt, heute hatte ich zum ersten Mal ein Gespräch, der 11,9 Prozent Provision als Innenprovision aufgerufen hat. Mhm. Ähm, für mich ist es ein Zeichen, dass die Leute, gerade was Kapitalanlage, Geschäft angehen, werden immer vorsichtiger. Und dann lesen die Leute natürlich von... Ähm, dem Energiesparen, von der CO2-Steuer. Also diese diese Stimmung ist ja momentan sehr, sehr negativ, was die Kapitalanlage angeht als Immobilie. Ich gebe dir recht, die Immobilienpreise werden tendenziell weiter steigen, weil einfach der Zinssatz immer noch zu niedrig ist und auch nicht zu so hoch steigen wird. Aber und das ist die wichtigste Konsequenz, die momentan da ist. Qualität, Qualität, Qualität und bei der Immobiliensprache heißt es dann natürlich Lage, Lage, Lage. Wenn also jetzt irgendwelche so Fix und Flipper, die ein Wochenendseminar schnell besucht haben und gelernt haben, die kaufen da irgendwelche Rumpelbuden zusammen, äh, streichen die an, tun was weiß ich was, Fliesen lackieren oder keine Ahnung, was da so alles gemacht wird und was die so gelernt kriegen. Und hauen die Dinger billig weg oder teuer weg. Dieses Geschäftsmodell wird nicht mehr funktionieren. Mhm. Die, entweder Robert, die ich muss dich ganz,
0: ganz kurz unterbrechen, weil wir wollen ja die podcast folge nicht zu lang machen. Nicht, dass du schon zum nächsten Thema gehst. Ich möchte gern in der nächsten Folge, dass wir auch ein bisschen was über dich erfahren. Um, weil du bist ja auch Grundstückshändler und ich möchte in der nächsten Folge darauf eingehen, warum du an Eigennutzer das Ganze machst und warum du das noch weitermachen willst, okay? Ja. Alles klar, bis gleich. Okay, bis gleich.